1: popolo italiano, la libertà e la democrazia
0: perché le ultime elezioni furono fatte nel 29 ma con delle bastonate Qui guardavano da sopra la cabina siamo stati all'oveste come usciti dalla cabina giù posti d'oro.
3: sono partigiano perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti Antonio Gramsci scritti giovanili sono
4: Pinotti Avi, nome
2: di battaglia Atos frequenze, frequenze, partigiane Ciao, benvenuti nel 2016 da parte di Frequenze Partigiane e il format radiofonico che va in onda a cura di Ampi e radiofrequenza Frequenza Pennino e sono Michele, con me c'è Manuel Ciao ed Enrico. Ciao a tutti. E, grazie alla regia di Donato. E, andiamo dunque a introdurre di che cosa parleremo. E, oggi e, l'argomento è e, Hans e Sophie Scholl. E, mm, quindi parleremo di Germania, parleremo di opposizione al nazismo e mm, di come si è sviluppato negli anni. E do la parola a Enrico
5: che ci introduce il prossimo pezzo. Sì, e iniziamo la puntata con un brano di una band tedesca che da sempre mette al centro dei propri testi delle tematiche di lotta e antifascismo. Stiamo parlando dei Comandantes, un gruppo che con il loro punk rock militante viene distribuito in Europa ma anche nel mondo per la Mad Butchers Record e ha un'etichetta per la quale incidono anche molti gruppi italiani e coi quali hanno pubblicato un cd di sole cover, i Comandantes dove partecipano anche a Tarassia Gropp, Los Fastidios e Derozer questo brano è intitolato Marcia degli Antifascisti e incita a prendere posizione contro miseria e oppressione promuovendo un messaggio di pace, libertà e solidarietà
6: Mutig
7: voran Mutig voran Mutig voran Die Fahne rot Mutig voran Die Fahne rot Mutig voran Die Fahne rot Kampfe für Frieden Für Freiheit und Brot Vorwärts politisch Ist besser die Reine Und wir in frühere roten Bataillone Wie lange noch wollte ich sein Verschwachten im härtesten Boden Wo lebt die Soldaten, wisst ihr nicht mehr Was die wenn eins hat geraten Der Feist in eigenen Land und blieb um das Gewehr Als Leben zu lehren Soldaten Und wo sieht voran die Fahne rot Kampfe für Frieden, befreien uns Und wo voran die Fahne rot Kampfe für Frieden, befreien uns Laden tempesta, macht Stoß mit tempesta, Krieg tempesta, die tempesta, im tempesta, die Hände la tempesta, einer von Für den gemeinsamen
2: in diretta eh, scusate in diretta perché non in diretta comunque insomma stiamo parlando eh, da radiofrequenza a fennino e andiamo avanti a sviluppare il discorso e do la parola a Manuel che eh, Ci parlerà più approfonditamente di Hans Fischoll e dell'antifascismo tedesco e come vedremo la Germania a differenza dell'Italia e di altri paesi ha saputo fare i conti in maniera molto più concreta ed efficiente rispetto al proprio passato.
4: Eh, bene, grazie Michele, e ciao a tutti, e benvenuti in questo 2016. E, mh, abbiamo appunto deciso di iniziare questo 2016 con una puntata eh, che parlasse di Germania. e Ci ha interessato molto e ci ha impegnato molto questo lavoro perché non è stato così semplice. E, mh, perché appunto si trovano pochi, pochi libri, che, eh, cioè insomma, in, in lingua italiana, eh, come diceva appunto prima eh, Michele ci sono tantissimi libri in lingua tedesca proprio, che parlano della, della Residenza tedesca mentre eh, gli studi italiani se ne sono occupati un pelo, un pelo meno e, mh, niente, prima di parlare di, di resistenza tedesca quindi vi consigliamo un libro appunto, una lettura che abbiamo trovato molto interessante mh, rispetto al tema il libro eh, ha un titolo abbastanza eh, come dire, anche un po' spaventoso se vogliamo perché è Come si diventa nazisti di William Sheridan Allen uno, uno Studioso americano e è interessante questo libro perché, appunto, non è un libro proprio, come dire, eh, storiografico, insomma, eh? ma è un libro di uno studioso che eh, parla del del nazismo in una maniera un po' particolare, diversa un po' l'ottica, invece che parlare dei soliti magari eh, i gerarchi tedeschi o la vita di Hitler come di solito insomma, siamo abituati a vedere, eh, l'ottica qui è diametralmente opposta, si occupa invece di una piccola cittadina che nella finzione del libro è Talburg, in realtà Talburg non esiste, è eh, eh, Nordheim, la, la, la città eh, vera, e hm, lui prende in esame questa, questa piccola cittadina, e ci fornisce un quadro eh, molto dettagliato proprio eh, nel tempo quindi fatto questo studio diciamo longitudinale nel tempo no? e, e dagli anni mh, prima insomma, le, le, dagli albori del nazismo fino ad arrivare al, alla, al 45 e, e è interessante questo libro perché ci fa capire eh, come eh, po- si può distruggere una democrazia e anche perché eh, appunto senza immaginare le grandi strategie di, di Hitler così però dietro queste grandi strategie in realtà c'erano eh, le piccole cittadine come, come Nordheim e quindi il, Reich, il terzo Reich era poi eh, composto da queste, da, dal mosaico di tutte queste, queste storie quindi è chiaro che eh, il, il libro non può essere un, come dire, un paese non è una nazione però ci fa capire quali sono i meccanismi e anche eh, dove si fonda la, la la forza di una, di una di un'ideologia come quella come, come quella nazista. E quindi eh, è preoccupante in realtà eh, non tanto perché può mh, perché come dire, si dice ah, e eh, può succedere, no, non può succedere, no, abbiamo gli anticorpi, no, non ci abbiamo anticorpi. Il problema è che forse il messaggio del finale del libro è che eh, la fine di una, di una democrazia è sempre possibile ed ogni conquista in tal senso, in senso democratico non è mai per sempre, non è mai eterna proprio perché gli avversari della democrazia non sono solo tra noi ma anche dentro di noi quindi se il nazismo ha vinto è anche perché molti si sono girati dall'altra parte eh, pensando che in breve tempo questo movimento sarebbe passato Ecco, questo problema di, di percezione che nel libro si, si, le, si vede per bene ha, ha generato un mostro come quello appunto che, che è stato il nazismo tornando ad oggi a quello che stiamo facendo qui adesso attraverso due figure che appunto come detto prima Michele sono Hans e Sophie Scholl analizziamo invece la la resistenza tedesca ovvero eh, uomini e donne che non si sono girati dall'altra parte e hanno combattuto a viso aperto il nazismo ecco, eh, è interessante perché addentrandoci in questo tema scopriamo che in realtà eh, l'opinione diffusa magari anche eh, in Italia non solo, è che in Germania non ci sia stato un, un reale movimento di opposizione al nazismo e eh, magari c'è solo qualche figura isolata appunto come la, la rosa bianca appunto e Sophie Scholl oppure eh, per chi magari eh, ce lo ha presente perché è stato di recente immortalato in un film il, il famoso attentato contro, contro Hitler del 20 luglio 1944, ad opera di, del, del, del militare Stauffenberg. Ecco, non sono solo questi, c'è stato in realtà un movimento più ampio. E, però magari la mancanza di vistose manifestazioni eh, popolari eh, ha creato un po' il mito che in realtà in Germania tutti fossero d'accordo con Hitler o comunque che il nazismo ha sempre goduto anche nel 1945 del eh, massimo sostegno popolare. In realtà bisogna dire che è vero il contrario, eh, cioè eh, il sostegno popolare al nazismo ha sempre, sempre stato un po' limitato. Eh, Dobbiamo ricordare infatti per stare ai dati che ehm, eh, durante le libere elezioni il nazismo non raggi- mh, raggiunse al massimo il 38% che è comunque una percentuale alta però non, non è il 50% e nel 32 i nazisti ottennero il 37,4% e, mh, e la, e le, le, la destra diciamo, il partito di destra che era alleato ai nazionalsocialisti eh, ottenne il 9% ma eh, il resto era tutto degli oppositori cattolici, socialisti e comunisti Le ultime elezioni libere del 5 marzo 1933 furono eh, svolte in un'atmosfera già di terrore, perché appunto i nazisti eh, già eh, facevano il loro lavoro, Eh, attraverso le SA eh, fecero aggressioni, sparatorie e attività propagandistiche che spesso eh, sforavano in in dimostrazioni di violenza eh, nuda e cruda. E nonostante tutto questo ehm, il partito nazista ottenne il 43,9 che comunque è una percentuale spaventosa ma non comunque eh, il plebiscito che, che loro speravano e in quel tempo lì i comunisti erano al 12-3, i socialdemocratici al 18 e il, il partito cattolico all'11, quindi abbiamo una, un terzo di, di elettorato che non si riconosceva nel, 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 nel partito nazista quindi è qui che eh, come dire, eh, si rifugiano le, le, i, i pochi che insomma quella fetta di persone che non, eh, che non ci stavano al, al governo di Hitler ed è proprio qui in quest'area eh, dissidente che eh, va a colpire Hitler con ehm, i suoi primi atti di governo quindi ehm, la, la, la sinistra eh, in quel momento era il, il bersaglio principale del, del terrore nazista e attraverso eh, tutto il potere che poteva, eh, su, su cui poteva eh, contare Hitler attraverso leggi e, e anche insomma, attraverso le sue organizzazioni eh, paramilitari, e cominciò fin da subito, appena raggiunto il potere, a ehm, come dire, eh, reprimere ogni, ogni opposizione. E le, le prime... Le prime avvisaglie di questo furono le leggi contro eh, i socialdemocratici e i comunisti che furono immediatamente eh, bloccati in ehm, in ogni loro attività, quindi attraverso attraverso la, 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 l'emarginazione sia a livello di, di vita politica così ma anche i giornali che furono immediatamente chiusi quindi vennero soppresse tutte quelle, eh, quelle libertà democratiche, democratiche che sono in ogni che, che, che restano che stanno in ogni, in ogni nazione democratica quindi eh, questo ci fa capire qual era il, il livello di scontro eh, che, che Hitler mise in atto contro eh, i, suoi, i suoi primi oppositori. Eh, il, il sentimento su cui faceva forza il nazismo era quello della, di un'idea di, di patria, quindi eh, che ogni persona che eh, in realtà insomma, come dire, eh, faceva opposizione o criticava l'operato di Hitler in realtà non stava criticando il partito nazista, ma, stava, ma stava, metteva eh, a rischio la, la stessa patria tedesca. Quindi su questo... Su questo, su questo attraverso questo, questi metodi attraverso questa, eh, eh, questo motivo era, era, era la, come dire, la, la cosa attraverso cui lui eh, si va, va poi a mh, a, a distruggere le, le varie opposizioni che purtroppo e questo è una, è una, una cosa che purtroppo eh, fu molto importante e tutte queste varie opposizioni non riuscirono mai a fare un fronte comune e in, in principio soprattutto socialisti e comunisti che erano eh, divisi da, da motivazioni magari ideologiche ma non si resero conto che eh, attraverso fronte, un fronte comune si poteva in un qualche modo eh, resistere meglio però purtroppo per varie motivazioni che adesso non, non abbiamo il tempo per, di, 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 insomma, di approfondire, e non riuscirono mai a far fronte comune, quindi furono spazzati via in, in breve tempo dal, dalla Gestapo, che era appunto la polizia segreta di Hitler, e anche dagli ehm, altri movimenti paramilitari sempre, che facevano sempre capo al, al partito nazista. E niente, adesso ci fermiamo un attimo E do la parola a Enrico per un altro brano musicale
5: Sì, e oggi sentiremo più brani rispetto alle altre puntate Giusto per dare vari assaggi di, di tutte quelle che sono le, le canzoni attinenti alla resistenza tedesca E il prossimo brano è più tranquillo rispetto ai brani che abbiamo sentito prima e quelli che sentiremo poi ed è un brano proveniente da un cantautore d'ontroceano Che abbiamo già sentito nella quarta puntata A proposito della guerra civile spagnola Oggi invece ci canterà dell'antifascismo tedesco Come dicevamo E infatti David Rovix è dagli Stati Uniti Promuove le sue canzoni alla Billy Bragg Anche in terra tedesca Dove Michele ha anche avuto l'opportunità di, di conoscerlo e contattarlo Dal titolo Pace e Libertà il prossimo pezzo parla di un comunista Franz Jakob internato a Buchenwald il quale lottò anche all'interno del campo di concentramento per i valori riportati nel titolo ovvero pace e libertà in tedesco Frieden und Freiheit
3: Franz Jakob was un man, grandfather di un amico di vostro è became un adulto in between the world wars. Some folks are born with silver spoons. They get an easy pass. Not people like Franz Jakob, who was of the working class. He was determined to change this since the time he was a kid. And he joined the left-wing youth groups like so many others did. He became an organizer, as one would expect he might. Für eine Welt des Friedens und der Freiheit. He ran for city council. He ran and then he won. Back in the Weimar years, this kind of thing could be done. He pushed a red agenda from his city council seat. While not far from the Rathaus, there was fighting in the street. And when Hitler rose to power, he ruled with iron fists. The first ones to be arrested were the communists. Those who took the oath with the rising of the right. Für eine neue Welt des Friedens und der Freiheit. sent to Sachsenhausen tortured e deprived. After 7 years his release arrived. He joined up with the resistance, then underground, spending years beneath the earth.
4: Bene, siamo tornati dopo questo brano scelto da Enrico e torniamo alla nostra resistenza tedesca. Come abbiamo visto, insomma, c'erano e la difficoltà maggiore appunto era quella di un fronte unico tra i vari partiti che si riconoscevano appunto magari il partito mh, cattolico, quello ehm, l'Espedale, le, i socialdemocratici e, e i comunisti e, ma quello che ehm, appare anche eh, nel libro che avevamo citato prima di Allen ma anche nella, stor- nella storia tedesca del, Nell'avvento del nazismo appare che appunto c'è la, la, la difficoltà maggiore, appunto, quella del, del fronte comune. C'erano anche delle motivazioni eh, di carattere ideologico, chiaramente soprattutto tra eh, le, i movimenti di sinistra e i cattolici, proprio eh, che facevano sì che eh, ci fosse una diffidenza reciproca. E, ehm, proprio su questo fece leva il ehm, Eh, il nazismo e il terrore nazista perché appunto non dobbiamo dimenticarci che quando parliamo di repressione era una repressione poliziesca quindi eh, quello che capitava come eh, appunto poi andremo a vedere anche eh, quello che capita a Hans-Sophie Scholl era che eh, se solo eh, venivi sospettato di eh, neanche tramare ma eh, criticare l'operato di di Hitler e e del partito nazista in in pubblico ehm, ti arrivava la, la Gestapo in casa e quindi non erano sicuramente Momenti momenti belli, Eh, quindi c'erano interrogatori e se andava, eh, se se venivi più volte accusato di di in qualche modo eh, essere contro il il regime eh, potevi anche rischiare di finire eh, in quei primi campi di concentramento. Perché dobbiamo ricordarci che prima degli ebrei, nei campi nei lager, ehm, ci andarono anche eh, parecchi oppositori eh, politici. Abbiamo detto prima: i primi a essere colpiti furono eh, la KPD, che insomma il, il il Partito Comunista Tedesco, e poi l'SPD e poi anche ehm, alcuni cattolici, che mh, soprattutto eh, rispetto alla questione dei cattolici, eh, eh, furono i primi che si accorsero eh, della, della soluzione finale di Hitler, in qualche modo eh, avevano scoperto che eh, le persone disabili, eh, così venivano in qualche modo eh, mandate eh, nei lager, e questo chiaramente fece scandalo e, e le chiese si, si mobilitarono po- quei pochi elementi che cominciarono a mobilitarsi furono perseguitati immediatamente dal, dal nazismo e, andando a parlare di persone Un esempio di di coraggio e di convinzione antinazista sicuramente è stato eh, Josef Romer eh, che era un veterano della prima guerra mondiale che organizzò eh, diversi gruppi antinazisti e eh, fu più volte internato eh, nei campi o interrogato proprio per, per 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 le sue idee. E la maggior parte di, di, eh, di questi gruppi nazisti erano un po' riconducibili a, al movimento dei lavoratori e dei comunisti Uno dei, la cellula più importante Fu sicuramente quella di Robert Urig, eh, il cosiddetto gruppo Robby, eh, il cui eh, quartier generale si trovava negli st- eh, stabilimenti della, della Osram di Berlino, la, la fabbrica che esiste ancora oggi e eh, che produce lampadine. E l'ultimo arresto di Romer si ebbe nel, um, nel febbraio del 1942 a cui seguirono eh, diverse condanni e uccisioni dei vari gruppi che erano in un qualche modo in contatto con lui. E, um, anche, anche, anche qui vediamo come eh, agisce in maniera fulminea la, la, la Gestapo che eh, chiaramente aveva tutta una, una rete di, di controspionaggio che eh, operava eh, agli ordini eh, di Hitler. E, um, il, un altro gruppo famoso fu la Rote Capelle, scusate il mio tedesco che è assolutamente scarso e comunque l'orchestra rossa creata nel 1936 dal tenente eh, Arlo Schuze-Boysen e dall'economista Arvid Arnach eh, la cui vicenda si concluse con l'uccisione di tutti i suoi membri e, i vari gruppi eh, clandestini eh, nascevano e si muovevano e questo purtroppo fu uno dei problemi in maniera autonoma e scordinata e la grossa mancanza che che avevano un po' tutti questi e che accomuna tutti questi gruppi era la mancanza di una base popolare ed anche, e questo purtroppo è un problema è abbastanza drammatico la, la mancanza di, ehm, di come dire, coordinamento tra di loro ma anche una, un appoggio magari all'estero magari è un appoggio da parte de, dei governi delle, delle altre nazioni europee e questa, questo isolamento fece sì che queste organizzazioni clandestine venissero eh, facilmente scoperte dalla Gestapo che controllava come dire, eh, tutta la società tedesca un, un caso famoso fu su, su quello del circolo socialista Neo, Neo Beginnen ovvero ricominciare. Eh, che fu scoperto nel 1935 e, o anche del circolo Anna Solf eh, che appunto era, era composto dalla da vedova dell'ex ambasciatore tedesco a, Co, a Tokyo e, Tutti questi circoli come come furono scoperti, soprattutto perché appunto mancava un coordinamento, anche... La, la stessa vicenda della Rosa Bianca ce lo fa capire eh, questi giovani che si riunivano e, e magari stampavano volantini perché facevano poi eh, le azioni quando non c'erano dei militari di mezzo erano soprattutto azioni di propaganda e che eh, dicevano alla popolazione quello che stava succedendo cioè eh, c'era la propaganda di regime che diceva la Germania vincere la guerra la Germania oberalles, eh, spacchiamo tutti eccetera eccetera e chiaramente la, l'operazione di, di questi gruppi era invece quella di dire la la realtà delle cose, cioè che si andava contro una guerra che sarebbe stata una disfatta e, e tutte le varie situazioni che succedevano in realtà e quindi eh, la, l'operazione era quello di uno svelamento della, della verità chiaramente tutte queste questa propaganda eh, mh, i volantini o anche solo eh, il riunirsi per, per raccontare le cose che avvenivano anche solo riunirsi per ascoltare eh, le radio alleate quindi eh, che dicevano come la verità de, sulle cose chiaramente già questo erano atti di, eh, di sabotaggio per il regime e quindi... Questi già passibili di eh, reati contro la nazione, eccetera, tali da, da portare anche alla, alla, eh, non solo all'arresto, ma anche eh, alla condanna a morte quindi ehm, assieme a tutti questi gruppi eh, diciamo eh, politici eh, ce ne furono altri che come abbiamo già detto prima erano ehm, gruppi ecclesiastici perché appunto non dobbiamo dimenticarci che in Germania c'era sia eh, chiese cattoliche ma anche protestanti e proprio eh, all'interno di questi gruppi ecclesiastici si formarono prima dei gruppi di discussione ma poi anche proprio eh, dei movimenti diciamo Ehm, di opposizione alla, alla, al regime nazista e ehm, fra essi è eh, eh, giusto citare eh, il vescovo poi cardinale di Münster nella Renana Westfalia, eh, Clemens August, eh, eh, la cui. Ehm, eh, che, che, insomma, la cui opera fu molto importante per, eh, non solo per, eh, i suoi, come dire, eh, per le sue parrocchie ma perché insomma, era una voce importante all'interno della, della stessa Germania e quindi anche perché eh, c'era meno diffidenza da parte della gente eh, un conto è quando uno ascolta un, magari un, un oratore politico ma quando eh, la stessa chiesa eh, si, si pone in una certa maniera contro il regime eh, molti parrocchiani molti eh, credenti cominciano a pensare che forse eh, ci sia qualcosa sotto che forse eh, quello che, che, che sta sentendo è vero quindi non era solo una cosa che dicevano magari pochi contestatori ma eh, c'era, una, c'era un problema in Germania quindi ehm, queste figure eh, legate alla chiesa furono molto importanti nella, nella Germania del tempo proprio per, per disvelare un po' eh, le mistificazioni che portava avanti la, la propaganda hitleriana, quindi soprattutto nel momento in cui la, la Germania comincia eh, la blitzkrieg no? la, 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 la guerra lampo comincia a, a, a diventare una, quello che era cioè una, una grande bufala e quindi eh, si comincia a vedere che la guerra non finisce più e che, che sta portando la Germania allo sfacelo e quindi eh, la gente comincia a aprire un po' gli occhi e queste figure furono proprio importanti per, per un po' fare dei buchi nella propaganda di Hitler e, mh, Per chiudere è giusto citare che appunto il il fallito attentato del 20 luglio 1944 ad opera eh, eh, la la famosa operazione Valkyria che appunto è stata immortalata da un film con con anche Tom Tom Cruise, ecco l'operazione Valkyria fu possibile proprio perché... eh, i protagonisti di, questo, di questa congiura eh, sostanzialmente erano Beck, Gordler, e i generali Klug e Olbrich e, e appunto il, il colonnello, che era anche conte, quindi aristocratico, eh, Klaus Schenck von Stauffenberg, eh, che erano appunto membri dell'esercito ad alti livelli. Eh, Stauffenberg, addirittura, era pluridecorato, era stato anche eh, ferito in Africa eh, perché aveva perso un occhio, la mano destra e due dita della sinistra, quindi era, Per questo che aveva appunto aveva aveva ottenuto eh, diverse decorazioni e questi questi altri ufficiali tedeschi decisero eh, appunto di. di compiere un attentato contro Hitler eh, purtroppo e adesso qua non vi sto a fare a dire tutto perché così magari vedete anche il film il, l'attentato non riuscì eh, e quindi eh, furono eh, quasi tutti condannati, condannati a morte e qualcuno eh, appunto si, si suicidò anche eh, proprio perché ormai la, la Gestapo ha capito eh, chi era stato a, a ideare il, il piano e anche qui vediamo come una parte dell'esercito a un certo punto si stacca da Hitler perché capisce che la guerra ormai è persa, non non si può vincere e che Hitler stava mandando la Germania al al massacro e quindi eh, nonostante la loro posizione e nonostante loro avessero partecipato all'inizio della guerra eccetera, eh, volevano salvare il salvabile e quindi eh, si rendevano conto che eh, la situazione era drammatica e l'unica maniera era appunto quella di di compiere un, un attentato e Oltre all'attentato, in realtà l'operazione Valkiria prevedeva anche tutta una serie di eh, contromosse, cioè che alla morte di Hitler eh, si doveva instaurare un, un, diciamo, un, un governorato, un, eh, un premierato, un, una serie di, eh, di capi insomma, di, per mandare avanti diciamo, il, il regime, ma in senso di eh, riuscire a concludere magari un armistizio con, con gli alleati e, e cercare di. Eh, Dare almeno salvare il salvabile, nel senso di appunto evitare il collasso totale della Germania o il bombardamento a tappeto di tutte le città della, della Germania, cosa che poi in un qualche modo è avvenuto, quindi per salvare il salvabile loro avevano ideato questo piano. Purtroppo il piano andò come andò, e quindi eh, furono quasi tutti eh, trovati, o chi appunto si suicidò oppure appunto chi è stato, chi, chi è stato appunto condannato a morte per, per l'altro tradimento. E quindi è un po' la storia della, della resistenza tedesca che c'è stata nonostante quello che magari uno pensa c'è stata e ha avuto tutto una sua, ehm, un suo sviluppo Ultima cosa per chiudere sicuramente il fatto che eh, eh, nel 1939 ci fu il patto molotov ribbentrop chiaramente ca- causò un problema eh, anche all'interno della componente comunista che in un qualche modo si trovò spiazzata da, questa, da, questo, da questo patto tra Germania nazista e, e um, eh, Unione Sovietica comunista che in un qualche modo ha spiazzato gli stessi militanti del partito comunista e li ha messi anche in una, in una brutta posizione perché non sapevano eh, cosa fare con Visto che in quel momento erano due, tra virgolette, la la, la Germania eh, di Hitler e la Russia di Stalin erano in qualche modo eh, potenze amiche e quindi... Questo, se, 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 insieme anche al fatto, come abbiamo detto prima, che gli alleati in qualche modo eh, temporeggiassero e quindi non, non dessero un, un grande supporto a questi, agli altri, ma anche agli altri movimenti non di ispirazione comunista al, eh, in Germania, che causò sicuramente dei problemi in quella. Eh, in, in, in quella resistenza che, come abbiamo visto, era abbastanza eh, eh, frantumata in tanti rivoli. E niente, adesso chiudiamo con un altro pezzo di Enrico. Eh, a dopo,
5: sì. Eh, il prossimo brano risale al 1933 quando Bertolt Brecht, drammaturgo e poeta tedesco, durante il suo esilio a Parigi per motivi politici, scrisse la parodia dell'inufficiale del partito nazista tedesco che in quell'anno prese appunto il potere in Germania è originariamente una marcetta in questa cover degli Escalirende Fernuft che si potrebbe tradurre con ragione ascendente e questa cover ricorda un po' delle sonorità New Wave anni 80 e nel testo i soldati vengono paragonati a dei vitelli che seguono ciecamente un macellaio che rappresenta Hitler il quale con la, la guerra condannò molti giovani tedeschi e qui il nazionalsocialismo viene quindi paragonato a un mattatoio
2: cifra stilistica di frequenze partigiane ovvero la lotta per un giusto riconoscimento del valore della toponomastica e siamo quindi andati a chiedere ai passanti in via Hans e Sophie Scholl a Martabotto Eh, se conoscevano le persone ehm, o comunque la storia che stava dietro alle persone a cui era dedicata la strada su cui stavano transitando in quel momento ecco i risultati e che cosa hanno detto a Manuel questa mattina
4: Facciamo di una trasmissione radio e stiamo facendo una ricerca su, eh, la toponomastica di Marzabotto e ci chiedevamo se le persone sapessero chi, chi sono Hans e Sophie Scholl, che sono le persone a cui è dedicato questo, questa piazza. Lei per caso lo sa? Ok, sono di Tolè. Ah ok. E sono... lei ah, okay. che gente che è qua, che è qua. qua.
7: Okay. Okay. Là, penso che non
4: <ride>
2: No, e poi non mi interessa niente,
4: ah, okay, cioè bene.
2: Grazie per la sincerità. resistenza proprio me, proprio. Grazie. Con tutto d'altra
4: parte. Ragazzi, posso fare una domanda? Molto veloce. Eh, siamo qua davanti a Piazza Anse Sofisciol. Voi sapete chi erano? Cosa hanno fatto? Perché gli hanno dedicato una piazza? così? No. No, no? Siete di Marzabotto? Sì, sì. No. no,
3: non so proprio perché.
4: Ah, ok. Grazie.
0: Perché non sapevo anche no. che fosse la piazza io.
3: No. Eh, perché vabbè. cosa parte? No,
7: io non no, non lo sapete. Grazie. Voi perché lo
4: sapete? Cosa? E eh, chi sono queste due persone a cui paese. è dedicato alla piazza? No, non no? No. Non me l'hanno detto a scuola? No. Niente. Grazie Voi lo sapete per caso? Eh, no. no, non lo sapete Ok no. Beh, Se volete scoprirlo ascoltate, ci siamo in una trasmissione radio Ah, bene, okay, grazie sì. Guarda, io me l'avevano spiegato perché comunque a scuola si è sempre fatto Si è sempre studiato però sinceramente ne Adesso non mi grazie Non mi dispiace no. Va ah, bene, queste erano le, le risposte e non siamo stati, diciamo, accontentati da, dalla popolazione di Marzavotto. E speravamo qualcosa di meglio in realtà, e, però vabbè, questo è quello che, 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 che c'è e quindi anzi è giusto anche eh, dare, dare una voce al... Al, non voglio dire all'ignoranza, però anche insomma, al fatto di non eh, delle volte anche non, non, non sapere o non conoscere eh, certi pezzi di storia che eh, se, a, nostro, a nostro giudizio eh, hanno, un, hanno una loro importanza. Eh, è anche vero, però, che insomma, siamo andati nel difficile perché eh, abbiamo notato altre volte che ci sono eh, magari personaggi anche della resistenza italiana che si conoscono poco quindi eh, andare poi a pensare anche a due figure della resistenza tedesca forse era, era un po' troppo e in ogni caso appunto diciamolo che erano eh, Hans e Sophie Scholl Hans e Sophie Scholl erano due, due giovani tedeschi che eh, appunto pagarono con, con la vita il loro, il loro impegno antinazista in, ehm, che, che insomma che, che fecero eh, eh, assolutamente in maniera eh, anche abbastanza mh, creativa perché appunto erano, erano giovani E quando parliamo della, della resistenza di Ansel Sofiscioli infatti eh, stiamo parlando di una resistenza assolutamente non violenta e questo è un, è un, altro, un altro bel messaggio che ci hanno lasciato queste due figure e andiamo a allora, Sophie Scholl aveva eh, meno di 12 anni quando i nazisti presero il potere nel 1933, e ehm, seguendo eh, il fratello Hans ed insieme eh, alle, alle, alle sorelle Inge e Elisabeth entrò a far parte quando era appunto giovane: e, andò a far parte della Hitlerjugend. Eh, ovvero la gioventù hitleriana. E questo fu un, un episodio abbastanza importante per, per gli Scholl Hans divenne addirittura anche eh, come dire, mh, capo della sua sezione di, di gioventù hitleriana. Quindi come dire, dovete immaginare che in quel, in quel periodo lì in Germania non è che uno poteva decidere di andare a fare gli scout, eh, i pionieri, qua, là, su, no? C'era solo la, la gioventù hitleriana. Quindi non è che però eh, fu un episodio importante perché Robert Shaw che era il padre dei dei fratelli era un... Un, un assoluto diciamo, democratico e quindi mh, eh, vide nell'ascesa del, del, del nazionalsocialismo vide eh, in questo giovane movimento una, un grosso pericolo proprio perché eh, aveva già capito che, eh, che Hitler sarebbe cioè, cosa, cosa, avrebbe, cosa sarebbe andata a fare e quindi eh, questo, questa adesione dei, due figli, dei figli alla gioventù italiana provocò diverse discussioni in casa perché Robescholl Scholl eh, che aveva un rapporto molto franco e diretto con i figli eh, ma era anche una persona intellettualmente colta eh, con forza e con decisione eh, spiegò ai figli che secondo lui eh, Hitler avrebbe portato la, la Germania al, um, allo sfacelo e questo nei giovani creò chiaramente una, creò una frattura tra i giovani, tra i giovani show e il loro, loro padre però il padre appunto perché era una persona di cultura, li lasciò fare nel senso non gli, non gli vietò di, di, di andare avanti nei nella, nella, nel loro, nel loro intenti di, di far parte della gioventù hitleriana quindi i ragazzi crebbero e a un certo punto, eh, proprio durante un campo della gioventù italeriana, eh, Hans Scholl, lui per primo, decise di, di rassegnare le dimissioni dal suo incarico e, e, insomma, e andare via dalla gioventù italeriana. Questo fu un atto molto forte per quegli anni, perché chiaramente eh, non c'erano tante altre, come ben detto, circoli e cose, perché già in quegli anni lì eh, le altre mh, organizzazioni giovanili erano state spazzate via in un qualche modo dalla, dalla Propaganda e, dalla, e, dalla, e dal Partito Nazional Socialista. Quindi, ehm, questo, questa decisione fu molto forte per Hans e, appunto, eh, andò via dalla Gioventù Italiana. Poi, in, in seguito, si, si iscrisse all'università e, proprio all'università comincia in un qualche modo a maturare la sua idea di, di, di fare qualcosa non, non solo stare a guardare o criticare in privato l'operato del, de, di Hitler e del, del partito nazista e quindi qui comincia con altri suoi, eh, altri suoi compagni di università a, a, a gettare le basi di quel gruppo che si sarebbe chiamato Rosa Bianca eh, principalmente era un gruppo di eh, iniziò come un gruppo di discussione tra vari eh, studenti eh, sui problemi della Germania perché appunto erano gli anni quelli in cui eh, sempre di più si 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 cominciava a sentire la parola guerra e e sempre di più nelle vite dei dei vari ragazzi eh, l'essere inquadrati militarmente diventava una realtà Eh, Sofì infatti già nel, um, nel 40 dopo che, che prese il diploma venne eh, chiamata eh, a lavorare eh, per eh, la, eh, il RAD che era praticamente un periodo di sei mesi in cui i giovani mm, tedeschi dovevano prestare servizio presso eh, degli organi dello Stato lei fu mandata eh, in un istituto per l'infanzia eh, eh, a Ulm che era la città appunto, dove vivevano eh, gli, gli sciol e, anche lì si rese conto di quali erano le situazioni chiaramente loro dovevano perché erano primi gli asili? proprio perché eh, le, le, le donne dovevano andare a lavorare nelle fabbriche perché nel frattempo gli uomini eh, erano, insomma, erano stati mandati al fronte e quindi tutto questo Ehm, significò molto nella, nella vita della giovane, giovane Sofì e ehm, visse questo periodo con molta angoscia proprio perché lei sperava che dopo il diploma finalmente potesse subito iscriversi all'università e finalmente eh, imparare eh, qualcosa ma eh, in un qualche modo lo Stato glielo impediva perché gli diceva tu sei una donna e devi eh, aiutare il regime eccetera e questo provocò eh, chiaramente una grossa disillusione anche in Sofì e, e poi quando giunse finalmente eh, a Monaco a studiare dopo appunto il periodo di, di lavoro ehm fu eh, anche lei coinvolta nella nella rosa bianca che come abbiamo visto eh, partì come un gruppo di discussione e e di critica però sempre stando nel privato eh, del del nazionalsocialismo e poi iniziarono con delle azioni pubbliche che erano praticamente soprattutto dei volantinaggi eh, come abbiamo detto prima, quando parliamo della resistenza tedesca, era già eh, un rischio parlare male del, del nazismo in pubblico, addirittura pensare di stampare dei volantini da era una cosa veramente rischiosissima lo stesso Robert Scholl tra l'altro aveva mh, già conosciuto la Gestapo perché era stato fermato appunto da, mh, dalla Gestapo eh, pochi anni prima proprio per aver perché una sua vicina di casa perché così funzionava poi il sistema di controllo era veramente casa per casa una vicina di casa sentì parlare male di Hitler da Robert Scholl e chiaramente lo, lo andò a dire alla... Mh, alla, a, a un membro del partito nazista di, eh, di Ulm e, e questa cosa fu riferita e quindi gli andarono a bussare in casa quelli della Gestapo per chiedergli perché si era permesso di parlare male di, di Hitler chiaramente lui spiegò tutto perché era una persona eh, colta e dotata di un grande intelletto quindi... Eh, la cosa finì lì, però chiaramente c'era già come dire, un fascicolo sugli sciol. Eh, eh, a Ulm eh, perché erano già come dire? Eh, interessati da misure restrittive, diciamo. e Chiaramente quello che invece andarono a fare i figli fu molto peggio. Perché appunto andarono a pensare di fare volantinaggio o propaganda contro il contro il contro il nazismo. E, mh, quello che poi avvenne lo diciamo dopo perché adesso eh, lascio la parola a Enrico per una, un altro brano musicale
5: Sì, dopo la Kelber Marsh di prima la marcia dei vitelli con cui, con cui Brecht seppelliva un po' con una risata al nazismo passiamo a una canzone che non parla propriamente di resistenza ma è un inno del movimento operaio antinazista L'autore è sempre un tedesco Ed è Ernst Busch Ed è un famoso cantautore Dell'epoca proprio risalente al nazismo Che nel brano Rote Wedding Racconta del quartiere operaio Wedding di Berlino In cui il partito comunista aveva il 40% dei voti Nel periodo in cui il nazismo era in ascesa E un grande classico di Busch questo che stiamo per sentire il quale partecipò anche alla guerra civile spagnola all'interno delle brigate internazionali e eh, questo cantautore vanta innumerevoli testi antifascisti e nella canzone Wedding Rote Wedding sarebbe Wedding Rosso e eh, ciò si riferisce in particolare al maggio di sangue del 1929 quando la polizia uccise una trentina di abitanti del quartiere
6: Roter Wetting grüßt euch genossen, haltet die Fäuste bereit, haltet die roten Reihen geschlossen, dann ist der Tag.
1: Rommeln werden gerührt Links, 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 links Die Arbeiterklasse marschiert Wir fragen euch nicht nach Verband und Partei Seid ihr nur ehrlich im Kampf mit dabei Gegen Unrecht und Reaktion Wir sind durch die Not, durch den Hunger vereint Uns binden die Opfer im Kampf vor dem Feind Unsere Lieder der Revolution
6: Roter Wedding, grüßt euch Genossen Haltet die Fäuste bereit Haltet die roten Reihen geschlossen Dann ist der Tag nicht mehr weit
1: Links, links, der Kampf wird weitergeführt. Links, 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 ein Lombberg kapituliert. Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die Lüge zum Schornstein hinaus, wie Karl Marx es und Lenin gelehrt. Und schlug auch der Feind unsere Besten tot, der Wapping kommt wieder, Berlin bleibt rot, damit Deutschland den Deutschen gehört. Roter Wetting grüßt euch genossen, haltet die Fäuste bereit,
6: haltet die roten Reihen geschlossen.
4: Bene, dopo questo pezzo che ci ha un po' richiamato eh, a certe atmosfere così molto molto tedesche... ehm... Eh, torniamo appunto su, a parlare delle, dei fratelli Scholl eh, appunto, eh, una, un altro avvenimento abbastanza importante per, eh, per la, la, la vicenda dei Scholl fu quella della, della guerra eh, infatti eh, Hans Scholl insieme agli amici eh, Alex Morel e Christoph Probst eh, partì per, il, per, per la Russia per la campagna di Russia eh, come militare e qui eh, avvenne un po' la, eh, anche qui per loro uno svelamento un po' della realtà qual era la realtà della guerra e, e anche eh, soprattutto per Alex Morel che era molto amico di, di Hans eh, la, eh, la conoscenza di un altro popolo, il popolo, il popolo russo e in un qualche modo questa, questo avvenimento è, è portò i ragazzi, a, quando poi tornarono in patria, a, a, come dire, a continuare con maggior vigore la loro opera di, di propaganda antinazista. E, dobbiamo ricordarci che non erano gli anni di adesso dove stampare così sono cose abbastanza semplici e ci voleva il ciclo stile erano anche macchinari grossi da nascondere e quindi questo se possibile rese, rese le cose ancora più complicate ai ragazzi ma loro non si scoraggiarono e anzi cercarono perché loro eh, appunto, capirono che era assolutamente importante eh, un collegamento in un qualche modo con, altre, con altri centri resistenziali eh, ci fu e che poi chiaramente non non si riuscì a a concretizzare in un qualche modo un contatto addirittura con eh, Falk eh, Arnak che era appunto il fratello fratello di Arvid Arnak che era appunto eh, faceva parte di un altro movimento eh, di resistenza al nazismo quindi loro capirono fin da subito che non è che loro come Rosa Bianca potessero eh, sconvolgere gli equilibri del nazismo eh, si erano resi conto fin da subito che serviva in un qualche in qualche modo un coordinamento con, eh, con, eh, gli altri, con gli altri movimenti di resistenza, di resistenza al nazismo e, e quindi cercarono fin da subito un, eh, dei contatti. Mm, eh, soprattutto Hans che come, e anche altri che come militari in un qualche modo potevano circolare abbastanza liberamente in, in Germania sempre chiaramente con eh, fogli di congedo eccetera però eh, in un qualche modo si potevano muovere eh, in, in, con, con un pelo più di libertà e, purtroppo però la, la, la Gestapo arrivò lo stesso, lo stesso a loro e, e successe so, per, un, per un fatto abbastanza anche eh, fortuito nel senso che eh, i, i Hans e Sofì si, si trovavano all'università di Monaco e durante un discorso di un, di un, un grande insomma, un, 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 un esponente del partito nazista e, e decisero di, di Distribuire 800 volantini eh, in tutta l'università chiaramente per fare questa cosa per distribuirli tutti e eh, a un certo punto li, li cacciarono giù dalle, dalle scale eh, per fare in modo che ce ne avessero più persone possibili chiaramente nel momento in cui eh, visto che erano rimasti i volantini li buttarono dalle, dalle scale e eh, al momento di scendere le scale eh, li aspettavano eh, i, i, appunto, gli ufficiali i, i membri della, della polizia eh, nazista e che in quel momento li, li arrostarono e prima di, di, di dire come è andata a finire eh, farei eh, un piccolo, una piccola pausa per ascoltare un piccolo brano di un, di un film abbastanza famoso che ci presenta eh, Enrico e eh, Michele scusa
2: sì, dunque, il film in questione è il film appunto sui fratelli Scholl e di Mark Rothmund del 2005 che ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali e di questo film andiamo a, a, a seguire due estratti il primo è riferito all'interrogatorio eh, di, che è a cui è stata sottoposta Sophie e la seconda, il seconda parte invece è, che è un estratto de, è riferito alla parte finale del film in cui il giudice è, chiede ai due ragazzi come si dichiarano colpevoli e innocenti e sentiremo come la loro, la loro determinazione è portata avanti, avanti fino alle estreme conseguenze
8: Luigi Longo fare capitare un biglietto a, cuore, a Pietro del popolo tedesco, signorina Scholl. Sì voi non avete mai piazzato una bomba come il vile Eyser fece nella distilleria di Monaco. Forse avrete usato gli slogan sbagliati, ma i vostri mezzi sono pacifici. Allora perché volete comunque punirci? Perché così è previsto dalla legge. Senza legge non c'è ordine. La legge che avete appena nominato tutelava la libertà di parola prima dell'arrivo dei nazisti nel 1933. Oggi Hitler punisce quella stessa libertà con la prigione e la morte. Questo lo chiamate ordine E a cosa dovrei attenermi secondo lei se non alla legge? Chiunque sia stato a formularla Alla coscienza Sciocchezza Questa è la legge e queste sono le persone In quanto investigatore ho il dovere di verificare se coincidono E in caso contrario Individuare il punto marcio Ma le leggi cambiano, la coscienza no Dove finiremmo se ciascuno decidesse da sé cosa è giusto e cosa è sbagliato? Se permettessimo ai criminali di destituire il Führer, che cosa avremmo? Non ci resterebbe nient'altro che il caos. La libertà di pensiero, il federalismo, la democrazia, li abbiamo già visti. Sappiamo bene dove conducono. Senza Hitler e il suo partito avremmo ancora giustizia e ordine. Tutti saremmo difesi dal dispotismo, non solo gli opportunisti. Dispotismo, opportunisti... Voi usate termini molto offensivi Voi siete offensivo Definite me e mio fratello criminali per dei volantini Abbiamo solo cercato di convincere la gente con le parole Voi e tutti quelli come voi abusate senza vergogna di ogni privilegio Studiate a nostre spese in tempo di guerra Io ero solo un sarto durante la vostra democrazia Sapete chi mi ha fatto diventare poliziotto? I francesi dei territori occupati, non i tedeschi democratici E senza il nazionalsocialismo oggi sarei solo un poliziotto di campagna
0: le dichiarazioni conclusive. Gli imputati si alzino in piedi. Probst, vi supplico di risparmiarmi la vita. Ho confessato tutto ciò che ho fatto. E voi, Sean? Prego la corte di risparmiare quest'uomo e di punire me. Se non avete niente da dire in vostra difesa, abbiate la decenza di stare zitto. Sofia, Sol. Presto vi troverete qui al mio posto. Ogni uomo onesto presente in quest'Aula si sente offeso da quanto dite. Nome del popolo della Germania. Nel processo criminale contro Hans-Fritz Scholl di Monaco, Sofia Magdalena Scholl di Monaco e Christoph Hermann Probst di Altrans, la magistratura di questo tribunale del popolo ha riconosciuto, a seguito dei procedimenti del 22 febbraio del 1943, che attraverso alcuni volantini gli imputati hanno incitato al sabotaggio degli armamenti e al sovvertimento e alla distruzione delle fondamenta nazionalsocialiste del nostro popolo hanno propagandato idee dispattiste hanno offeso gravemente il fiero favorendo in tal modo i nemici della Reich e allo stesso tempo demoralizzando il nostro esercito per tali crimini vengono condannati a morte il loro onore di cittadini è interdetto per sempre si assumeranno le conseguenze delle loro azioni il vostro terrore finirà presto oggi piccate noi domani toccherà a voi Portateli via.
6: Oh.
4: Bene. Questi erano appunto i due brani tratti dal film La Rosa Bianca che ci riportano appunto eh, la tragica fine dei due fratelli Scholl e eh, della, purtroppo, della Rosa Bianca. Il 22 febbraio del 1943 infatti eh, vennero decapitati eh, con, eh, con la ghigliottina, tipo regolazione francese, no? un po' una roba d'ancien regime, e e quindi eh, qui finisce la, la storia di Hans e Sophie ma non eh, in realtà il loro il loro coraggio perché appunto questo, questo grido di, di libertà in realtà è rimasto è rimasto negli anni e mh, il busto di Sophie è entrato nel, nel Valhalla che è il tempio degli, degli eroi tedeschi, proprio come dire per ricordare la sua figura e nel, nel tempio della memoria di, di tutti i tedeschi, quindi in un qualche modo eh, forse aveva ragione lei, nel, quando appunto il, il giudice l'accusa che in realtà forse eh, lei sarebbe vissuta di più di lui no? e forse sì, perché nella, nella, nella memoria di, di milioni di tedeschi eh, rimarrà sicuramente l'idea di una, di una ragazza che eh, ha lottato per la libertà e, e per la dignità del, del suo popolo. E ora cedo la parola a Enrico per introdurre l'ultimo pezzo del, della sì. puntata di oggi.
5: L'ultimo pezzo di oggi è fondamentale per l'antifascismo tedesco quanto la band che lo interpreta, è intitolato Moor Soldaten e proviene dal lager di Borgemore e in cui erano reclusi oppositori politici del regime in particolare anarchici comunisti e socialisti qui nel 1934 essi avevano però alcune libertà come uno spazio di cabaret a cui partecipavano i detenuti i quali decisero di dimostrare nei loro spettacoli a cui assistevano anche le SS che pur convivendo con la morte tutti i giorni rimanevano coerenti e fedeli ai propri ideali così cantarono questa canzone alla fine dell'esibizione dinanzi alle guardie naziste il brano da allora fu bandito Ma il, un calzolaio del campo riuscì a salvarne il testo E lo fece arrivare fino a Londra Da qui poi diffuso, venne poi diffuso e tradotto in tutta Europa Dato che ehm, ogni, ogni nazione ne possiede una versione nella propria lingua E ehm, così il brano di Rudy Gogel divenne uno degli inni antinazisti più famosi nel, del continente e eh, appunto come dicevamo tramite le brigate internazionali nella guerra di Spagna è arrivato anche in Italia dove è conosciuto meglio come l'inno dei deportati e Ernst Busch lo rese famoso in Germania E oggi, adesso, sentiamo i tedeschi Dietotenosen Che lo reinterpretano. La band che stiamo per sentire è nata dal punk Ma recentemente è approdata a scelte più commerciali E per il passato vanta cover del calibro Di Police on my back o The Guns of Brixton dei Clash O Guantanamera Dopo questa introduzione non manca che sentire L'inno dei soldati della palude Ovvero i detenuti che dovevano lavorare La terra paludosa al lager
7: Heide nur ringsum, Vogelsang uns nie erquickt, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem
2: Staaten
7: ins Moor
2: De... vi salutiamo e um, ricordiamo che ci potete ascoltare su www.frequenzapennino.com e ricordiamo le nostre app per um, iPhone e sistemi iOS I- I- eh, iOS <ride> praticamente ci correggono dalla regia ci... grazie a Donato e poi niente ci ascoltate lì e un saluto a tutti da Manuel ciao da Enrico. Ciao a tutti. E da io. Jos. <ride> Michele. Michele. E... Ciao, immer Hoch di Internazionale Solidarität.